0: A ty, Betlejem, Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Te słowa otwierające piąty rozdział Księgi Micheasza poznaliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Podkreślaliśmy, jak precyzyjnie wypełniło się to proroctwo Michaasza, kiedy w siedemset lat później narodził się w Betlejem Mesjasz Izraelski, Zbawiciel Świata, Jezus Chrystus. Zwróciliśmy też uwagę, że w proroctwie Michaasza zawarte są także zapowiedzi, które się jeszcze nie ziściły. Prorok zapowiedział o Mesjaszu, on będzie władał w Izraelu a także wtedy reszta Jego braci powróci do synów Izraela. Te zapowiedzi kierują nasz wzrok ku czasom ostatecznym, mesjańskim, bo dopiero wtedy wypełnią się owe zapowiedzi Micheasza i innych proroków Starego Testamentu. Dopiero gdy Mesjasz pojawi się w Jerozolimie, a my, chrześcijanie, wierzymy, że będzie Nim Chrystus, Syn Dawidowy, narodzony w Betlejem? Wtedy rozpocznie się dopiero jego panowanie w Izraelu i reszta jego braci powróci do ziemi obiecanej, zgodnie z zapowiedzią Michaasza i innych proroków. Oto co jeszcze prorokuje w tym fragmencie księgi o Mesjaszu Michaasz, Czytam trzeci wiersz piątego rozdziału. Powstanie on... I paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. Powstanie on i będzie paść w mocy Pana. Tu widzimy postać Mesjasza Króla, który jednocześnie jest pasterzem, pasie swe owce. Jezus powiedział, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce. Tak się stało. Jezus oddał swoje życie, zmarł, aby Jego owce miały życie obfitujące, życie wieczne. On jest dobrym pasterzem dla wszystkich wierzących, tych spośród Izraela i tych spośród wszystkich narodów. Powiedział bowiem, mam i inne owce, ale będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Królestwo milenijne, widzialne Królestwo Mesjańskie na ziemi, jak wynika z zapowiedzi proroków i z treści objawienia Świętego Jana, nastanie ukresu historii, po pochwyceniu Kościoła i będzie wstępem do Królestwa Bożego, Królestwa Wieczności. Pan Jezus, jako pasterz, to chyba najpiękniejszy obraz ukazujący postać i dzieło naszego Zbawiciela. Już w Starym Testamencie obraz ten jest wyraźny, uderzający. Na przykład psalm 22 ukazuje go jako pasterza oddającego swe życie. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wołał Dawid proroczo zapowiadając mękę Mesjasza na krzyżu. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Język mój przylgnął do podniebienia mego. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się. Sycą się mym widokiem, między siebie dzielą szaty moje, o suknię moją los rzucają. Tak przejmujący obraz ukazuje naszym oczom psalm 22, a następny psalm 23 mówi o pasterzu troszczącym się o każdą owcę. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Dobry pasterz może przeprowadzić nawet przez dolinę śmierci, bo sam przeszedł przez nią zwycięsko. Dobry pasterz to zmartwychwstały Pan, w następnym, dwudziestym czwartym psalmie widzimy pasterza, królującego nad całym światem, w mocy i chwale. Któż jest tym królem chwały? pyta psalmista. Pan silny i potężny, Pan zastępów, On jest królem chwały. Po powstaniu z martwych Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca ale zapowiedział, że przyjdzie po raz drugi, by ustanowić tu swoje królestwo. Wtedy spełni się prośba, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ważnym etapem w wypełnieniu się tego wspaniałego, zbawczego planu będzie panowanie Chrystusa w milenijnym królestwie, królestwie mesjańskim powstanie On i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. Panowanie Mesjasza, Chrystusa, rozciągnie się na całą ziemię. Wszystkie narody poznają, że On jest Panem, że jest Zbawicielem. Prorok Michał. Wypowiada dalsze słowa o doniosłym znaczeniu. A On będzie pokojem. Mesjasz będzie pokojem. To niezwykłe stwierdzenie także dobitnie wskazuje na Jezusa. Apostoł Paweł napisał o Nim. On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus. Nie ma chyba piękniejszej i jaśniejszej wypowiedzi o dziele Chrystusa, o Jego fundamentalnym znaczeniu dla zbawienia każdego z nas. Dzięki Jezusowi możemy mieć pokój z Bogiem. Dzięki Jezusowi możemy też mieć pokój pomiędzy sobą. Pisząc Iż jedność z dwojga powstała, iż Chrystus stworzył w sobie z dwóch jednego nowego człowieka. Apostoł narodów ma na myśli tę wspaniałą prawdę, że dzięki Jezusowi nastąpiło zjednoczenie ludu pierwszego i nowego przymierza. Chrystus, przychodząc, zwiastuje pokój tym, którzy daleko i tym, którzy blisko. Nigdy już nie jest dla niego obcy. Każdy może stać się cząstką budowli, która stoi na fundamencie apostołów i proroków. Ta budowla to wspólnota wierzących. Nie musi i nie powinno w niej być żadnych różnic, żadnych podziałów, nieprzyjaźni. Przede wszystkim, jak podkreśla apostoł, nie powinno być w niej nieprzyjaźni pomiędzy ludem starego i nowego przymierza. To tragiczne, że w historii Kościoła nastąpił wyraźny podział, rozdźwięk pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem, a także podział na wiele denominacji, odłamów w łonie chrześcijaństwa. Wszystkie te podziały zanikną, gdy po raz drugi przyjdzie na ziemię Jezus Chrystus. Stanie się On pasterzem dla wszystkich wierzących. Będzie pokojem dla Żydów i dla chrześcijan. Powstanie on i paść będzie mocą pańską, zapowiada prorok Micheasz, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, podkreśla apostoł, jedni i drudzy w jednym duchu. Micheasz prorokował w określonej sytuacji historycznej. W jego następnej wypowiedzi Pojawia się wizja najazdu na Izrael potężnej armii asyryjskiej. Jak wiemy, Północne Królestwo Izraelskie zostało podbite i zniewolone przez Asyrię. Ale w zapowiedzi proroka wyczuwa się też spojrzenie w daleką przyszłość, w czasy ostateczne. Podobnie jak Izajasz, prorok Michałasz porównuje Asyrię do przyszłego mocarstwa które zjednoczy narody wrogie Izraelowi w czasie wielkiego ucisku, tuż przed nastaniem Bożego Królestwa. Micheasz prorokuje, jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu i będą paść kraj Asyrii mieczem, kraj Nimroda pałaszem. Tak ocali on nas od Asyrii, gdy ona wtargnie do naszego kraju, gdy stąpać będzie w naszych granicach. Ostatecznie to Mesjasz uwolni Izrael od wszystkich wrogów, także tych, którzy zaatakują go w czasach końca. Micheasz Rysuje obraz triumfu Mesjańskiego Królestwa. Wówczas będzie reszta Jakuba wśród wielu ludów jak rosa zesłana przez Pana, jak obfity deszcz na trawę, które nie pokładają nadziei w człowieku, ani się na synów ludzkich nie oglądają. Rosa, obfity deszcz, to symbole błogosławieństwa, Błogosławieństwa, które stanie się udziałem Izraelitów, gdy Pan zleje na nich swoją łaskę, gdy oczyści ich z grzechu, gdy im przebaczy, gdy ześle na nich duchowe przebudzenie, gdy pouczy ich i wyposaży na nowo do służby. Nie będą oni wtedy pokładać nadziei w człowieku, podkreśla prorok, a tylko w Bogu. Wówczas będzie reszta Jakuba między narodami. Wśród wielu ludów, jak lew między zwierzętami lasu, jak lwiątko między trzodami owiec, co gdy przychodzi, tratuje i rozdziera, a nie ma takiego, kto by ocalił. Z pewnością nie taka jest dzisiaj pozycja Izraelitów we współczesnym świecie. Przez wieki żyli w rozproszeniu wśród narodów, przez wieki byli szykanowani, niszczeni. Ale zgodnie z zapowiedzią proroków, kiedy staną się posłuszni Bogu, gdy odrodzą się duchowo i zjednoczą pod Bożym błogosławieństwem, pod przywództwem Mesjasza i trwać będą w łączności z Nim, odzyskają przodującą pozycję wśród narodów. Zapowiedział to już Mojżesz. Czytamy w piątej części pięcioksięgu mojżeszowego czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale dwudziestym ósmym. Uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz już na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego. Posłuszeństwo Bogu, życie zgodne z Jego wolą, Jego Słowem, To warunek błogosławieństwa także dla nas. Gdy postępujemy zgodnie z Jego wolą, gdy trwamy w łączności z Nim, czerpiąc od Niego siłę, polegając na Nim we wszystkim, jesteśmy w stanie prowadzić życie zwycięskie. Jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystkie nasze słabości, zwalczyć wszelkie przeciwności, pokonać wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. To właśnie obiecuje Izraelowi prorok Michałasz. Woła, ręka Twoja zatriumfuje nad Twymi wrogami i wszyscy nieprzyjaciele Twoi będą wycięci. Prorok zapowiada jednocześnie, że Pan zniszczy wszelkie fałszywe środki pomyślności. Michałasz woła, w owym dniu wyrocznia Pana wyniszczą konie Twoje spośród Ciebie. I zniszczę Twe rydwany, wytracę miasta Twego kraju i zburzę wszystkie Twoje twierdze. Bóg pozbawi Izraelitów wszystkiego, na czym budowali dotychczas swe poczucie bezpieczeństwa. Konie, bojowe rydwany, warowne twierdze, wszystko to przeminie, zostanie zabrane. Prawdziwa moc pochodzi od Boga. Nie jest to moc militarnego oręża lecz moc wiary moc modlitwy moc wierności Panu moc prawdy apostoł Paweł napisał przywdziejcie całą zbroję bożą stójcie opasawszy biodra swoje prawdą przywdziawszy pancerz sprawiedliwości obuwszy nogi by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju a przede wszystkim Weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością. Tak właśnie uzbrojony powinien być lud Nowego Przymierza, a także lud Pierwszego Przymierza. Tak uzbrojona reszta izraelska w czasach Królestwa Mesjańskiego będzie zwycięska. Tak będą uzbrojeni chrześcijanie, pochwyceni już przez Chrystusa, przebywający u Jego boku. Wtedy On, Mesjasz, Pasterz, Król, Książę Pokoju, zaprowadzi swe sprawiedliwe rządy na całym świecie, pokona wszelkich wrogów, w tym szatana i śmierć. Zapowiadają to prorocy, zapowiada to księga Apokalipsy. Posłuchajmy końcowych słów Michaasza, w których zapowiada on zwycięstwo Pana nad wszelką niewiarą, bezbożnością, nad wszelkim nieposłuszeństwem. Odejmę czarodziejstwa z twej ręki i biaży już w tobie nie będzie. Wytracę spośród ciebie rzeźby twoje istele i stele. już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk. Powyrywam spośród ciebie twe aszery, wyniszczę twoje posągi. Tak w gniewie i w uniesieniu dokonam pomsty nad wszystkimi narodami, które nie były mi posłuszne, Wyrugowana zostanie wszelka niewiara czy fałszywa wiara, wszelkie przesądy, zabobony, wszelkie nieposłuszeństwo względem Boga. W Królestwie Mesjańskim, będącym wstępem do Królestwa Wieczności, zatriumfuje prawda. Ludzie zrozumieją Słowo Boże i będą się do Niego stosować. Nikt nie będzie już musiał ich pouczać, bo w swoich sercach będą przechowywać Boże Prawo, będą ogarnięci Duchem Świętym. Rozpocznie się eon nowego nieba i nowej ziemi, zgodnie z wizją Jana na wyspie Patmos, zgodnie z zapowiedziami biblijnych proroków. Współczesny Michałaszowi Izajasz prorokował w imieniu Pana. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, I nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Prorok zapowiada błogosławieństwa Królestwa Milenijnego. Tysiącletnie Królestwo będzie czasem przesiewania. Nic nieczystego, żadna nieprawość nie wejdzie do Bożego Królestwa. Kiedy sprawiedliwe rządy Mesjasza Chrystusa obejmą całą ziemię i wszyscy, którzy Mu zaufają, podporządkują się Bożemu prawu, wtedy całe stworzenie będzie gotowe na całkowitą przemianę. Wszystko stanie się nowe. A przedtem, jeszcze w czasie tysiąclecia, Jerozolima stanie się miastem pokoju i radości. Prorok Izajarz woła, I będę się radował z Jeruzalemu, i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w Nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. A kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. Jednym z błogosławieństw tysiącletniego królestwa będzie zdrowe, długie życie. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Dostatek, pomyślność to następny wyróżnik milenijnego królestwa. I zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Królestwo mesjańskie będzie przede wszystkim czasem duchowych błogosławieństw. Wilk z jaknięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować, ani zgubnie działać, Na całej świętej górze, mówi Pan. Nie będzie żadnej agresji w świecie zwierząt, ani żadnego zła w świecie ludzi. Będzie to świat całkowicie odnowiony, jakby na nowo stworzony. Te same słowa znajdujemy w nauce apostołów. Apostoł Piotr w swym drugim liście napisał, skoro to wszystko ma ulec zagładzie. Jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość – O tej nowej rzeczywistości mówił sam Jezus, gdy zapowiadał dzień sądu ostatecznego. W Ewangelii Mateusza czytamy A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie wraz z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Trudno jest nam choć wyobrazić sobie chwałę i majestat, radość, pokój, wolność, które staną się udziałem wszystkich, którzy wejdą do Bożego Królestwa. Jedno wiemy. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.